0: Nej men allå, ni. Välkomna till Monsterpodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Idag har vi en av våra bejublade sommarpoddar. Det är poddarna där vi sätter lampan lite extra på en gäst som vi tycker förtjänar lite extra uppmärksamhet. Dagens gäst är Henrik Bunge, vd Björnborg. Välkommen Henrik. Tack. Tack. Hur känns det att få den här starka lampan på sig?
1: Nej, fantastiskt. Bra introduktion. Jag tar med den så kan jag ha och spela upp den varje morgon när jag vaknar.
0: Det här med sommarpoddar börjar bli lite av en vana och vi har ju poddat tillsammans några gånger. Men det är vår första gemensamma sommarpodd. Den här podden spelas in i slutet av juni men spelas upp i mitten av juli. Hur ser din sommar ut? Oj,
1: mitten av juli, då är jag på Gotland. Och jag tänker att jag kanske har kört en paddlingstur med min äldste son- Kanske vi sett någon sel, vad vet jag. Jag gissar att vi kommer i land kanske lite för sent så att vända min dotter, är otroligt hungrig och därmed också är väldigt, väldigt bitter och arg på mig. Så tänker jag till lunch kanske. Jag hoppas att solen skiner och att de gotländska jordgubbarna smakar alldeles fantastiskt. Tillbring typ så tänka.
0: <laughs> tillbringar du hela sommaren på Gotland?
1: Eh, ja, det är nästan så har det varit så under väldigt, väldigt lång tid. Och det kommer att bli hyfsat svår den här också, gissa.
0: När, när du åker till Gotland... Mm. Är du en stockholmare som semestrar eh, på Gotland numera? Eller är du i det läget att du kommer hem? Eh, nej, men jag är ju gotlänning.
1: Så jag tänker att eh, min bild av mig själv att jag är gotlänning. Jag har bott i ett liv, tänker jag. Så att, <laughs> jag måste få vara det, tänker jag. Men, och så undrar jag då omgivningen. Vad tittar de på mig och tänker? Jag, som har här kommer en stockholmare? Det jag vet faktiskt inte. Men jag känner så många så länge. Jag har varit på samma ställe så många år. Så jag tänker nog att är jag är mer en gotlänning som kommer hem, liksom, tänker jag.
0: Du, du, har ju varit i, du, du har varit du har jobbat med, med mm. vad som säga, sportkonsumtion kan man väl kalla det då mer eller mindre i 22 år ungefär
1: mm. Mm. eller å ja, ja, längre i alla fall. Det är så länge. Jag var på hästens attag så Hästens sängar och det var inte sportkonsumtion. Där skulle vi sova ju men det var ett bättre liv i och för sig. Men eh, 2006 drog jag igång på eh, Adidas
0: det blir, blir inte riktigt, Nej, jag, inte jag riktigt bara, men, liksom, men, men länge i alla fall så ja. kan jag säga liksom. ja men säg, säg 18 år då, mm. ungefär, om, om vi tar då de här om, om vi sätter de åren i relation till de här två sista åren sedan covid kom, hur pass intensiva har de här sista åren varit
1: mm. Nej, men jag tror man kanske ska um, jag menar, det, allt det som har hänt de här sista två åren var ju ungefär allt det som har hänt de där 16 andra åren så, så, så kan man nog liksom summera i alla fall liksom. Um, och världen gick ju otroligt mycket fort också innan covid, men, men det kanske blev den yttersta liksom bekräftelsen på att precis vad som helst kan hända. Um, och redan innan så borde vi utmana de här liksom långsiktiga planerna som jag alltid har trott väldigt liksom starkt kring att ha liksom femårsplaner och årsplaner. Och borde vi dem till liksom tre- och fyrårsplaner. Och inte för att vi inte tror på att man har så långsiktiga mål. Utan mer för att det är otroligt svårt att liksom sig fram till Så knappt någon poäng och vara för detaljerad. Utan det är mycket bättre att ha en tydlig idé vad du vill vara någonstans. Och sen behöver du vara liksom flexibel och agil och snabb. För vad som helst kan få kasta på dig. Och då behöver du bara ta det vidare helt enkelt. Um, så att jag skulle säga att det, väldigt mycket har ju hänt på två år. Och kanske lika mycket som en de här första 16. Om man tittar hela liksom förflyttningen online gick ju liksom från att det händer någonting varje år till att det bara exploderar liksom. um, och, och nu kan vi konstatera att liksom, 2022 så höjer mycket av den där otroliga tillväxten och också värderingsmultipeln ja, de är lite grann tillbaka som det var innan så att, alltså, det, är en, det är en värld som är eh, volatil så, det, så kan man ju säga och så, så tycker jag inte att det var förut det var lättare att planera och lättare förutsäga och lättare, liksom, forecast, lättare att berätta att om man gör det 200 eller 300 eller 400 så blir det det liksom. Och nu, det känns inte som att det är så längre.
0: Och om man tar då hur du presenterar Björn Borg jag har ju hört dig presentera Björn Borg mm. för finansmarknaden många gånger. Jag kan tänka mig att när du presenterar Björn Borg för, för i andra sammanhang så låter presentationen lite annorlunda. Eh, nu, nu tittar du på mig lite förvirrad. Hur, låter, hur, skulle, hur, skulle, hur skulle presentationen låta om jag vore en kund som funderar på att börja köpa in era varor? Förstår du vad jag menar? Mm. Ja, men jag tänk, kanske,
1: den, säkert det, liksom, tonaliteten kanske att liksom, det kanske är lite mer rörlig i filmer liksom, men jag kommer att prata lika fort som jag gör i alla sammanhang och jag tänker att mycket av det jag säger till investerare också det jag säger till kunderna till de som arbetar för Björn Borg också till mig själv uh, och, och, och starten liksom, med hela björnborg Borg-resen handlar om att liksom, våga bygga världens eller då kallar vi för till och med universums bästa arbetsplats det var liksom hypotesen och så sa vi att av en händelse så är i Björn Borg. Det kunde ha varit någonting annat också. Um, och det bygger på en, en tro på att människor kan göra skillnad. Och där tillsammans med ett starkt varumärk som Björn Borg är. Gör jag att jag tror att det finns en otrolig potential. Så hela den här införsäljningsmetodiken. Den skulle ju vara att Björn Borg är ju ett bolag som vill inspirera dig till att träning kommer att göra dig bättre. På i princip allting. Inklusive träning. Men träning är så mycket viktigare än att bara vinna olympiska guldmedaljer. Du ska göra det för att du ska bli gladare, lever längre, prata fortare prata mm. långsammare, bli en bättre pappa bättre mamma och det vill vi liksom prata om, och det tänker jag det brukar jag säga till investerarna, och det säger jag också till våra potentiella distributörer och partners, och också till våra
0: slutkunder uh. hur, hur översätter du det sen i produkterna när ni säljer? Uh, I mean, mm. jag, jag tänker att um. Så, Köper man när man köper en Björnborg, tror tröja till exempel, mm. köper man en tröja eller köper man liksom något större?
1: Nej, men ambitionen är ju såklart att man ska köpa någonting mycket, mycket större. Uh, och jag tänker att liksom förmågan att bygga någonting större ja, det är det som avgör den här prispremien som du kan ta ut. Vad uh, skillnaden mellan att vara en svart t-shirt- Kostar att göra och vad du kan sälja en för. Uh, och mitt arbete tillsammans med helt många andra på Björn är klart att fylla det varumärket med massvis med värden som gör att det är inte är en svart t-shirt, det är en produkt som när du ta på den så händer någonting med dig. Uh, och det är ju klart en jätteutmanande resa, men att fylla det med, med massvis med saker som gör att du blir påmind uh, om någonting som gör att du faktiskt känner att du blev lite, lite bättre. Uh, och där har vi valt, liksom, träningen som det som är i centrum för allting vi vill göra och den här Uh, inte kanske är dåligt i samhället utan den här klappen på axeln, den här påminnelsen att om du ska göra någonting idag, ja, men gå och då. Uh, Och det spelar ingen roll hur länge du tränar eller hur mycket du svettas men, men gör det bara. Uh, för nästan alla och jag träffar någon hittills har sagt efter pass att, det du vad, det här ångrar jag verkligen att jag gjorde. <laughs> kanske man skadar sig, <laughs> men, men nästan allra annars. Och det finns ju liksom massvis nu med forskning som berättar för oss alla att träning är verkligen någonting fantastiskt som hjälper med allt möjligt. Uh, och det är ju hela nyckeln. För ju mer vi kan fylla varumärken med de där värdena, ja, ju oviktigare blir ju priset, men också kanske produkten. det mm. behöver vara så bra så kan träningen, det mm. men det behöver inte vara bättre. Det behöver inte ha det absolut mest avancerade kompressionsplagget. Liksom. För du ska inte springa i maran
0: på 2.29. Du kanske ska springa i maran bara. Mm. Ja, uh. om, man, om man tar då, du blev vd på Björnborg 2014. Mm. I sommaren 2014. Om ja, jag är precis upp.
1: efter. Liksom. Ja, exakt. Ja.
0: Mm. Nu, så, så vi har ungefär åtta år i mm. backspegeln. Vad är de stora liksom, uh, vad ska man säga, milstolparna i Björnborgs historia under din tid vid bolaget?
1: Uh. Ja, men den största var ju också den, den, den absolut första och det var ju ett beslut vi tog med styrelsen ja, men kanske två månader efter början när jag presenterade liksom, idén kring vad, 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 vi gör, vad ska vi göra mer här som fantastiska, alltså, anrike svenska varumärket eh, som var marknadsledare på kassonger färgglada, som aldrig tänkt och trodde att det här måste man kunna göra något mycket mer av och då, vi då kom fram till att vet du vad vi ska göra en varumärkesförflyttning vi ska fortsätta sälja kassonger men vi ska flytta hela varumärket så att när vi frågar konsumenterna några år framåt, beskriv en då kommer de att säga det är ett sportvarumärke som gör produkter för olika sorts idrottar med syfte att verkligen inspirera mig till att må bättre. Och då 2014 så sa alla, de gör färgglada kalsonger med jättebra kvalitet. Det var den absolut största liksom, liksom vägkorsningen där vi skulle kunna ha sagt nej, vi ska bli bäst i världen på hundakläder.
0: Va, va, vad gjorde, vad gjorde att, att du inte sa då att vi ska bli bäst i världen på underkläder utan vi ska göra en sportförflyttning? För det är ju ett ganska stort, alltså det är inte superlätt att förflytta ett varumärke. Nej, och det har det
1: varit det var väldigt mycket mer utmanande än vad jag kanske hade ställt mig då. Men, nej, men det var ganska enkelt. Så det första jag gjorde när jag kom in visade erfarenheten att jag inte själv har de rätt till svaren och ibland kanske inte några svar överhuvudtaget så frågade jag ju alla anställda Uh, alla kunderna nästan, um, styrelsen såklart, några stora storägare, massvis med frågor. Och en sån fråga var, vad skulle du vilja att Björn var om fem år? Och sen den andra frågan som de fick svara på var, beskriv Björn Borg just nu. Och om du fick välja tre saker vi borde göra från mig nu, vad är det för tre saker? Um, och utifrån de här frågorna så växte ju fram en, en ganska tydlig bild att de flesta kände att det fanns någonting kring sport, alltså kring tennisen, kring individen Björn Boy um, som vi inte riktigt hade kanske undersökt liksom, tillräckligt noggrant om det fanns för varumärket. Um, och det tillsammans med en del som de hade gjort innan jag kom in där jag bara läst att det var massvis med konsumenter som sa att, vet vad, vi älskar kassonger. Fan, vi vill köpa mejprylar med Vi vill köpa sportprylar och väskar och skor och det fanns en del sånt, men det fanns inte riktigt liksom, en vilja att köpa om Jag tror det hade gjort med att om man blir som för starkt kopplad till någonting ja, men då blir man liksom inte trovärdig på något annat. Liksom. Som du är världens världens bästa liksom, snickare så mm. kommer förmodligen ingen fråga om råd för löpning. Mm. Um, och jag kände att vi har liksom byggt en otroligt starkt liksom, position som gjorde att om vi ska sälja något annat ja, då måste vi våga flytta oss till en större arena. Och då kände jag att sport och sportmoder det kan liksom tillåtas att fortsätta göra underklädar. Vi kan göra skor, sportklädar, väskar vi kan göra allt möjligt. Um, och med det då, så kan vi också fokusera på de marknader där vi redan kända. Istället för att tvingas att öppna upp liksom i nya marknader för att vi redan hade liksom sålt liksom, ja, så mycket man kan sälja i den marknaden.
0: Så ni ville egentligen bygga mer på befintliga kunder kan man säga genom att, genom att förflytta varumärket, förflytta sortimentet lite grann. Så göra mer på befintlig kund som redan köpte underkläderna till ja. exempel. Ja det fanns för att liksom,
1: i den här diskussionen som vi arbetade fram tillsammans med styrelsen så, äh, så sa vi att vi, det är klart vi kan bli bästa världen på underkläder. Det, det är en ganska logisk liksom, utgångspunkt. Uh, givet att vi var marknadsledare i, i, i alla nordiska länder och också i Nederländerna, uh, Så starka än Kevin Klein som liksom, global marknadsledare. Så, uh, men om vi ska fortsätta med det. Ja, klart, vi kan inte sälja mer här kanske. För här är vi en marknadsledare. Så lite mer kan vi säkert göra. Mm. Då måste vi in på en ny marknad. Uh, och klart det är en helt annan strategi. Uh, än att välja att stanna kvar där du är. Men om du ska stanna kvar där det är. Och du redan är den här marknadsledare. Ja, Då kommer du ju ha begränsningar i tillväxten, om du inte väljer att det är någonting. Mm. Um, så en sån väg fråga var ju bara, vill vi ut på ny marknader, Varför funderar man oss med vi utmaningar? Vill vi stanna där vi är? Ja, men då kan vi inte göra det vi gör. Och där tillsammans då med uh, ja, men en lång historia och bakgrund såklart inom sporten, så klart slår man ihop allt det där. Så för mig var ju rekommendationen och slutsatsen uh, ja, men väldigt tydlig. Jag såg det snabbt att det är klart att liksom, här är vi världens möjlighet att bygga ett globalt sportmordvarumärke. Och det är klart att vi ska göra det. Det är mycket större potential än att fortsätta att bara fokusera på underkläder. Och i tillräckligt till är det mycket roligare.
0: När, när du då tänker på, på beslutet att flytta varumärket. Göra det här sportvarumärket då. Eh, då tänker jag lite försiktigt. så oh, Då ska vi helt plötsligt utmana Nike, Adidas. Eh, en del andra liksom, liknande märken. Hur känner du för den konkurrensen?
1: Ja, men Den tänkte jag. Jag hade ju varit på Adidas <skratt> och tänkte hur svårt ska det vara att slå om där. <skratt> men, nej, men jag, jag tänkte ju att uh, vi ska nog inte bygga... Ett sportvarumärke, eh, så som de har gjort det. Uh, och med det menar jag att det fanns ju massvis med aktörer som valt att prata om sport och träning utifrån att det skulle bli bättre på den sporten som du utövar. Liksom. Uh, så det var ju som liksom professionella fotbollslag, professionella atleter. Uh, man använder liksom världens snabbaste löpare för att inspirera folk att också bli världens snabbaste löpare. Uh, och eh, jag gillar ju prestation och träning så att jag på något sätt appellerade till av över där. Men det jag tänkte att det måste ju finnas en, ett, ett fönster på marknaden för de som inte blir inspirerade av världens snabbaste man. Mm. Eller fotbollsspelare som tjänar 200 miljoner om året och kan liksom göra helt otroliga saker med fotboll. Liksom Från de flesta får ni alldeles ointressant, tänkte jag. Men, men de måste ju också träna. Men inte för att vinna olympiska golm eller det för det är inte så många som tränar för. Men för någonting annat. Så då får du ju, den varför bygger vi inte ett sportmotorvarumärke som riktar till sig de som vill träna? för att uppnå helt andra saker än det som är relaterat till kanske träning primärt det vill säga mm. att bli bättre på att träna mm. uh, och då kände jag att det här är ju potentialen, det här, det här finns ju en enorm liksom, möjlighet uh, och det är ganska många andra, om vi pratar så här gymkedjor liksom, och en del andra varumärken som man pratar om, det fanns inga klädmärker kände jag som har tagit den approachen, det vill säga var ju träna men inte på träning.
0: Jag, jag har en liten tanke här. Du, mm. kan, du kan säga om jag har fel. Med, med, den, med den synen på, på varumärket, med det mm. du vill ladda det med, så tänker jag att, att om, jag, om jag tänker på barn som tränar. Mm. När man tränar som barn, då är man ganska frisk och pigg. Då tränar man mot en dröm. Då vill man bli världsmästare i det ena eller andra och så mm. vidare. Sen kommer liksom lite sattning i kapp. man inser här någonstans när man kommer upp i 17-18 års åldern att så här, jag kanske inte blir världsmästare ändå. Men, men man håller i sin träning ett tag. När man sen blir lite äldre, ytterligare några år, kanske 25, 26, 27, upp till 35, 40 eller vad vi kan landa någonstans, då börjar man träna. För att man behöver träna. Mm. Alltså jag har försökt hjälpa alla som börjar jobba eh, hos mig eller för mig. Med den saken att mm. nu måste du komma igång med träning. För annars kommer ryggproblemen som ett så här, brev på posten mm. eller axlarna eller armarna. Eller något Då börjar man träna av ett annat syfte. Mm. Med er strategi så, så träffar ni ganska väl det syftet. Mm. men det träffar ni också en ganska köpstark målgrupp. Mm. Är, är min enkla tanke att man, man går, går ifrån ja. Adidas-gänget lite. För, för det kan man väl säga att uh, många av de äldre kanske inte köper Adidas.
1: Nej, mot det, det finns ju um, en, en, en fortfarande en stark äldre liksom, man uh, som, precis som du säger, tränade en del av de yngre, så slutade de att träna och så ska de bara träna igen och då är Sarmops ett lopp oftast och den, de där de har någon tendens att fortfarande köpa lite för dyra prylar som är lite för bra för dem mm. och från de att tänka att vi ska i varje fall inte ner på liksom utrustningen och de kommer säkert fortsätta att köpa från de varumärken som, som liksom, äh, använder som budskap att vi gör världens bästa och lättaste löparskor äh, men det finns en, en, en otrolig mängd människor, både äldre men också yngre. Alltså, om man kollar på um, ungdomsidrotten så, så, så ja, tränar vi mindre i skolan så klart. Uh, nästan alla pojkar har en idrott. Uh, och precis som du säger, det är en dröm att man ska bli bäst i världen på någonting. Och den fortsätter fram, eh, nästan i alla fall, fram till kanske nian eller ettan mm. på gymnasiet. Eh, några håller liksom envist fast för den här drömmen, men ganska många sluter. Mm. Um, för det finns inte någon jättestark liksom, kultur av bredd idrott. Mm. Utan antingen tränar man för att bli riktigt bra på idrotten, eller också tränar man inte alls. Mm. Uh, för man går inte bara och tränar. Man, det går inte att spela fotboll, bara det är kul att spela fotboll. Du måste man vara med i ett paperlag och du ska träna sex gånger veckor och spela match. Och vara med i som. Cup, som. Liksom. Och jag tror att det finns en position för någon att både nå ut till de här 16, 17 och 18-åringarna, och 22, 25 år, också de som har slutat i 40-45, och påminner dem att du ska träna, liksom för att det är kul, men också för att du kommer att mycket bättre på andra saker, och där tror jag att det finns en otrolig potential. Um, uh, och det är den som vi vill liksom försöka nå ut till, och det är därför som vi pratar oftast, att vi inte behöver vara så kategorispecifika, vi behöver inte vara ett running-varumärke, eller att tennis-varumärke, eller ett tennis var utan vi vill göra prylar som du kan. På en måndag funkar de jättebra att springa. På tisdag spelar du padd med i polare. På onsdag så tänker du att träna du hoppar över träningen för att något annat kommer i vägen. Och på torsdag fick du ett dåligt samvete så du går och kör ett crossfit-pass med någon instruktör på sats kanske. Vad vet jag. Mm. Och den där tischan som vi gör, den ska funka till alla de där. Mm. Eh, och det behöver den kosta lagom mycket. Det måste vara en cool branding så du blir påminnande om att just det, jag ska bli en bättre version av mig själv. Mm. Och så ska det vara i på läster för de måste vara hållbart. För det känns lite bättre.
0: Och om man, man tar då... Tycker du att ni har tagit den här positionen? Är ni i den positionen idag eller, eller krävs det mer av er?
1: Ja, nej men det krävs ju oändligt mycket, mycket mer. Uh, så, och vi ser ju att det, vi, gör liksom, uh, vi gör framsteg uh, men det finns en otrolig utmaning liksom, och det är den omedvetna liksom, uh, 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 igenkänningen av Björn Borg som är sportvarumärke. Uh, så om vi går ut på gatan här i Stockholm och så frågar vi konsumenter, konsumenter. jag har en lista på sportvarumärken. Uh, ja, då kommer uh, av hundra vi frågar så kommer uh, i Stockholm um, tre, fyra, säger ja, men Björn Borg gör sport också. Ja, när vi började resa var det noll. Ingen sa det. Så fyra är mycket bättre än noll. Men, men Nike, ja, då kommer ju ungefär mellan 70 och 80- säger, ja men Nike är ett av dem. Och mm. uh, Adidas är ungefär samma. Uh, så där finns det någonting. Och det betyder ju att även om man tänker sport och träning så kommer man tänka på Björnborg. Och det gör att man går in i en butik eller går och handlar online så är vi liksom inte topp of mind. Uh, så där har vi en jätteutmaning. Vi måste bygga mycket hö högre liksom igenkänning. Men å andra sidan, en styrka vi har är att om vi ger dem en lista med varumärken och säger så här, du kollar på den här varumärken- vilka gör sport? Ja, då säger nästan alla. Ja, men Björn Borg gör ju sport. Mm. Så det finns ju som liksom en koppling. Och dessutom, eh, vår kamps absolut framstyrka, om vi kollar nu de här Mogdenmarknaden, så är Norden plus eh, Holland. Om vi då frågar dem på den här listan, vilka de här gör sport? Ja, det är Björn Borg också. Vilka av de här varorna på den här listan skulle du helst vilja köpa av? Du får bara välja tre. Och då säger jag 24 procent. Björn Borg. Mm -hmm.
0: Vilka är, och, vilka är de andra två?
1: Nike Adidas är alltid ett mm. två mm. Uh, Och vi är trea, ibland Holland är vi fyra Så vi är mellan trea och fyra, men vi framför Reebok Framför Under Armour liksom, uh, Framför Puma som ibland är den som kämpar med oss Så vi framför varumärken Som snurrar ja, men både en Två, fem och tio miljarder Så det, det, liksom, det finns liksom en, en potential och det är det som på något sätt liksom, uh, 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 Ger mig hopp Såklart Som gör att jag varje gång jag tänker så här Nu har jag kört publiken, finns
0: det mer att göra tänker jag, men Det finns massor med mer att göra mm. Om man tar, jag, 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 av, av olika skäl så blev jag lite intresserad av sneakers, ja. för det finns en sneakerskultur som är, är helt fantastisk, mm. där man tradar sneakers som aktier på olika sätt och vis och liksom, många är beredda att betala väldigt, väldigt mycket för, för de här mm. dagarna. Sen, sen när man börjar läsa på lite grann så inser man ju att Nike och Adidas då, som är lite ledande i de här. De är ju superduktiga på att bygga varumärket också kring där Man släpper lite för få mm. X och så vidare. Så att du får ju du får en hype kring ditt varumärke som jag förstår så här smittar av sig i breddförsäljningen också. Mm. Mm. Hur, hur, mycket kan, hur mycket kan du ta, ta, vad man säga, ta lärdom av den typen av strategier som de använder och översätta i, i, i Björn Borg? Gör man den översättningen någon gång? Eller är ja. det så olika verksamheter? Nej, jag, tror,
1: jag, tror, det finns, jag tror det finns olika sätt att göra det där. Liksom. Så jag tänker att eh, om jag hade ville byggt ett varumärke som var byggt på eh, att det skulle liksom vara coolt, liksom, det ska vara svårt tillgängligt, det ska vara en ganska liten community eh, och då tror jag att det är helt rätt sätt att liksom, eh, vara selektiv jobba med som liksom, limiterade upplagar eh, sida ut dem till extremt liksom, coola individer Uh, men, um, men för Björn Borg så tror jag inte att det är rätt uh, och det handlar mer om att vi, vi vill liksom bygga ett varumärke som är, är inkluderande uh, där det är inte är den som har stått liksom längst i kön eller som känner att personer som får köpa produkter utan vem som helst får köpa produkterna men däremot så skulle jag snarare vilja utmana och kanske ställa ett commitment till de som köper produkterna att när man har Borg är förpliktigare jag förväntar mig mm. att du tränar grejerna inte att du säljer dem dyrare på blocket. Utan ja. för att du, du, tränar. du träffar dig på Stadium i Bortis, så kommer jag säga det. Fan, tränar du tre, fyra gånger i veckan. Behöver inte träna sju gånger i veckan. Ja. Men inte två. Tre, fyra. Liksom. Och det är den vi vill göra, alltså ha en sån relation med, med kunden, så att de känner att det finns liksom, Det finns ett litet krav. Man skulle kunna säga så här att när
0: de inte använder biomagena, då får de lämna tillbaka dem faktiskt. Mm. För att... om, om man tar när covid kom, då, då kan man säga att ni var tvungna att växla upp lite igen. Och ni, ni satsade stenhårt på den här onlineförsäljningen. Och jag kommer ihåg när jag lyssnade på, på eh, Pen Pencils Analytica när han pratade om att nu ska ni satsa online så tänkte jag att det är från ganska låga nivåer. Det här, det här, det här vill till att de biter i. Men, men ni har faktiskt varit ganska framgångsrika på det här. Eh, vad har den omställningen betytt för er som bolag totalt sett?
1: Uh, nej men massor tror jag. Den, den ju, vi, vi pratade om det där långt innan covid. Eh, och hade liksom en, en uttalad strategi att flytta allting online och både distribution men också vi valde att bygga varumärket uh, och sen när liksom coviden slog till uh, som värst så hände ju ja, men två saker det så flyttade ju konsumenten och liksom volymen och intresset online och då var vi redan där så det var en bra passform och dessutom såklart så, um, initialt där så ja, men vi körde ju liksom möten med styrelsen varje måndag kväll mm. um, vi hade ju krismöte med hela organisationen varje måndag. Jag skrev ju eh, en brev till organisationen en gång i veckan under hela året. Alltså vi var ju i som en, ett, ett krisscenario mm. där jag liksom tänkte att fan, det kanske blir slutet för att det här. Liksom. Det var ingen riktigt visste var att vi skulle ta vägen någonstans. Och det gjorde att då blir man ju extremt duktig på att prioritera. Och jag förstod ju också tillsammans med organisationen och styrelsen att vi kan liksom inte sluta och investera helt. För det kommer kom en morgondag och vi ska vara kvar då. Det var vi helt beslutsamma kring. Och det gjorde ju att liksom, vi valde att svänga om med princip allting också eh, online. Så de får investerarna när vi gjorde, gjorde vi online. Mm. Och klart, det, det där byggde liksom en, en otrolig utväxling såklart under 2020 och också under 2021. Eh, och vi hade nog tänkt göra det där innan också. Men jag tror att eh, den här förflyttningen generellt av marknaden och vi var tvungna att ta, ta tuffa beslut där verkligen valde och investera i alla kronor där vi såg absolut bästa resultat. Ja, men det gjorde att vi kände en otrolig liksom, utväxling. Um, och så gjorde vi ju samma med, egentligen, med hela organisationen. Så att vi gick ju genom ett stålbad där som sommaren 2020 där vi tog bort. Mm. Det var 20% av all huvudkontorspersonal. Mm. Jag sänkte min egen ersättning. Alla alltså, all de där vi kände att du har inte en direkt påverkbar online-affär att mm. ni får betala ett ganska högt pris. Mm. Och det var ju supertufft. Um, men det är klart att... Liksom, om, jag, om det är någonting som jag inte vill ha gjort så är det nog det. Sen är det ganska mycket som jag tänkte, där här kunde ha gjort bättre när det gäller den här resan mm. Men just hur vi agerade så kraftfullt och så snabbt och, och direkt kanske förstod, väntade var måste vi satsa? och vad ska vi absolut satsa någonstans? Det gjorde vi ju som team som liksom, väldigt, väldigt bra. Um, och anledningen till det tror jag var att vi var ganska snabba att förstå att här måste ju liksom alla verkligen vara, vara med. Så att det är så att som var tillgänglig varje måndag. Att hela organisationen liksom verkligen orkade ställa om. Um, och det var också tydligt att man var beredd att liksom även ja, ta ett, ett personligt pris eh, att gå ner i ersättning eh, för att helheten skulle kunna bli ännu bättre. Um, och det är klart vi kom ur det där och in i 2021 då, klart då gjorde vi ju, alltså 2021 är ju vårt absolut mm. bästa år eh, i alla möjliga avsnitt. Alltså varumärket blev starkare än någonsin, liksom, lönsamheten blev bättre alltså försäljningen genomförsäljningen, alltså alla nyckeltal teamengagemanget, mm. alltså alla, folk har aldrig varit nöjda heller eller mer liksom, eh, motiverade på firman, stressnivån gick ner.
0: Hur, eh. hur känner du personligen för det? Alltså ger dig, dig en en vad ska man säga en Förstår du vad jag menar? Känner man så här, eller känner du liksom glädje? Förstår du vad, vad blir liksom din reaktion? Uh, jag, 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 kan ja, ja. Ex, jag kan ge ett exempel. Ja. ett exempel hur jag kände för, för pensa gick igenom lite samma resa. Ja, ja,
1: Allt gjorde vi det jag. <laughs> ja,
0: och och grejen var att heter Man kämpa och slet och var, var orolig. Jag kom och, jag, jag gick på jag gick genom NK klockan 11 en fredag för, för att ta en liten mm. paus det är jag på tre plan. Och en äldre dam och någon från Mercedes tror jag det var som, som ska visa upp en Mercedes. Jag kände så här, det här är så hemskt det finns inte. Jag tänkte när jag kom tillbaka till kontoret mm. då var jag glad att det var folk på kontoret, men man kände så här, hur ska vi ta oss ur det här? Sen visade sig att det blev ju liksom, det blev jättebra på alla sätt och vis. Då kände man inte så här i mitt fall, man, man kände ingen man kände, det var inte så att jag gick och var euforisk av glädje, men man kände en lättnadskänsla att man kom ur det. Hur var så att säga din känsla när du kände här? vi tog oss igenom det? Nej men
1: jag tror både, den fanns nog där kanske liksom en, um, nej men personligen så, så drivs ju mycket av att, att allting går att göra bättre hela tiden. Och, och då är det klart att liksom sidan eller kanske baksidan på det här myntet är att, ja men då är man ju hellre aldrig sitt nöjd med någonting ju. Och det, det är mer om en, liksom en, en personlig resa som mm. man behöver göra. Att ibland bara man bara stanna upp och säga mm. så här, det här var ju jättebra, nu tar vi en mm. ny tag. Um, men uh, det är klart att det fanns liksom någon uh, en lättnad kanske, en, 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 någon stolthet när vi kände att ah, men vi kommer, att, vi tar oss igenom det här liksom. Uh, när vi tänkte att vi kommer mm. att inte känna en krona 2020 så mm. kände vi att ah, men vänta, det, det, det går nog, om vi tänker till här, nu ska vi nog få till det här liksom. mm. um, Men kanske mer tror jag, en, liksom, en stolthet kring även ja, men teamet och det priset som alla fick betala så sagt liksom det var över 20 som fick sluta uh, och det var massor massa butikspersonal som inte hade butiker att gå till och det var ju otroligt mm. liksom, utmanande för väldigt, väldigt många och i mycket högre utsträckning förmodligen var det var för mig själv som person men ändå så bara alla bara körde på liksom det, det, det var helt otroligt ju uh, mm. så därför är det kanske en stolthet och en, um, när jag tänker liksom, det finns något otroligt inspirerande med alla de här människorna man träffar som alltid gör sitt bästa utan till synes någon annan anledning att de inte vet någonting annat mm. det är ingen, ingen bonus, det är ingen som kollar på dem de är inte vem på någon industry. Det finns inställning liksom, de står där bara själva liksom, och så bara gör de helt otroliga saker mm. eh, som väldigt många, väldigt få ens märker liksom. eh, och det tyckte jag blev tydligt under 2020 att man, man såg det där i mycket högre utsträckning det är verkligen som helheten är verkligen summan av små, små delar.
0: Ni, ni driver ju numera tillväxten av Björnborg via sociala plattformar mm. och så vidare. Mm. Det, det kan jag tänka mig, är för, det, för mig är det en nyhet med sociala medier eh, i olika utsträckning men även för dig kan jag tänka mm. mig. Hur, hur, hur kan man säga, hur har ni anammat det och hur, hur har ni byggt er strategi kring det? Hur lyckas ni med det liksom?
1: Ja, och det är snabbt är ju människor igen. Mm. Um, och så precis som jag 2014 insåg att om vi ska bygga sportar här då behöver vi ha världens bästa team. Och då måste ska skapa världens bästa arbetsplats annars kommer ingen vilja vara här. Och den där, det där stämmer överens hela tiden ju. Uh, Så att vi såg ju under 2020 uh, och också såklart när vi tittade runt så såg vi att det fanns ju en uppsjö av varumärken uh, som har liksom växt upp i Sverige- som har gjort helt otroliga tillväxtresor eh, med ganska små medel på ett sätt som många sa att det är helt omöjligt och helt annorlunda vad Nike Adidas har gjort. Mm. Um, I'm a stronger, I can, I will liksom eh, Revolution fler mm. stycken alltså, som, som verkligen liksom kom från ingenstans. Och valde att göra det på ett sätt som ingen annan hade gjort tidigare. Och det blev helt otroligt. Mm. Och det klart, det där tittade jag jättemycket på och blev helt fascinerad. Jag tänkte, det är helt fantastiskt. Alltså, de där drog ju igång när jag bor i Björn Och de där, alltså liksom bara, jag har ju jag helt misslyckats fullständigt. Liksom. Uh, och så klart grämde med det där ett tag. Och sen tänkte jag, men det här, vi måste likadan, såklart, mm. ju ha likadant såklart. Och det snabbt och enkla att det är klart, då behöver man ju anställa folk som har gjort det där. Så det, så det var det vi gjorde enkelt. Vi byggde upp ett, ett team. Uh, som i hålla håller på att bygga vårt varumärke sociala kanaler och sociala plattformar.
0: Vad va, känner kännetecknar teamet?
1: Uh, ja, men de är väldigt mycket yngre än vad jag är. Det är väl först liksom, <laughs> uh, som du kommer att liksom, notera. Och sen i det teamet så är det ju en kille och resten är tjejer. Mm. Och, det, och, och det vet jag inte om det säger någonting. Liksom. Men jag kan också konstatera att uh, det som funkar absolut bäst i sociala uh, plattformar framförallt kanske just nu Instagram det är ju kommunikation mot, liksom, mot kvinnor mm. um, och där ser vi ju helt otrolig utveckling på liksom, konvertering och den trafiken ni skapar och också köpen um, och det är alltså uppenbart att den här idén om att, att vi på Björnborg kan liksom, bygga vårt varumärke så som vi vill själva, det kommer liksom inte funka så utan man kommer liksom lyssna på någon annan så vi behöver liksom bygga vårt varumärke genom andra för man följer liksom inte varumärken i samma utsträckning, man följer individer mm. uh, och vi behöver vara med de individerna som såklart köper in till det vi tror är viktigt mm. uh, och sen liksom lite på att de kommer att ta det till, till något nytt fantastiskt ställe. Liksom. Um, så ja, men vi har ju liksom byggt upp ett helt nytt team och så har vi ju snart svängt om uh, och fortsatt då, liksom att vara ganska duktiga att prioritera våra investeringar där i princip allting är utslutande och går mot, mot slutkonsument och i olika digitala sammanhang.
0: Det innebär det här också att ni säljer, ni använder influencers för, för marknadsföring på olika sätt och vis. Säljer ni då via egna kanaler i större utsträckning?
1: Uh, ja, men vi ser ju att vår, uh, vår totala andel av försäljning direkt mot konsument ökar och den drivs av vår egen mm. e för Samtidigt stänger vi egna butiker. Mm. Uh, och, och, och framförallt ser vi ju att uh, uh, ja, men rätt produkt liksom, på rätt ambassadala influencer i rätt sammanhang det skapar otroligt som liksom, intäkter. Mm. Så att det är inte bara ett sätt att bygga ett starkt varumärke För det ser vi också att det händer massvis av varumärket Men det är också, om man gör det rätt, såklart en otroligt liksom, stark säljkanal um, Och det är kanske framförallt det som jag tycker att många av de här andra svenska bolagen Och en del tyska också har gjort liksom, helt otroligt liksom. Det är liksom ett helt nytt sätt att liksom, välja att sälja produkter mm. uh, Men uh, en hel armada liksom, av olika ambassadörer hur, hur, hur,
0: hur väljer ni vilka som ska vara era ambassadörer?
1: Oj, det, där, det är ju lite baserat på vad vi vill få ut från någonting. Liksom. Mm. Så att det är klart det finns individer som är otroligt duktiga på att skapa liksom, äh, content mm. äh, duktiga på att liksom, äh, konstnärer som skapar liksom, fint material som vi kan använda i olika sammanhang. Det finns individer som är ganska kommersiella, som är duktiga på att sälja. Så att om någon har på sig en t då kommer 200 andra köpa exakt den här tishan. Mm. Um, och så finns det ju uh, individer som är trots duktiga på att det är som liksom, man står mm. uh, Alltså får de här 4-5 som säger: Men jag spart till att det kanske blir 10-15-20. De, de gör det. Och så finns det några som är duktiga på allihopen. Så de, precis som oss, är med individer som är bra på olika saker. Uh, och där behöver vi ju klart liksom lägga våra investeringar, våra resurser, beroende på var vi låst kommer från. Och, och nu har vi en ganska jämnt kring det där. Så vi behöver några som skapar starkt innehåll. Vi Testa den här säljmotorn. Mm. Och så, så är vår största utmaning är att vi vill bygga räckvidd. Vi behöver bli kända som ett sportvarumärke. Mm. Um, så där fokuserar vi på alla tre. Och sen, såklart, vi är duktiga med att liksom inte och prata med de här så att det stämmer ens med våra värderingar. Där vi, såklart, med alla de här pratar om att man vill att du ska vara någon som, som tränar för att må bättre. Så det är inte några atleter. Liksom. Vi har några som är otroligt duktiga idrottskvinnor och idrottsmän men, men den, den stora mängden det är ju individer som tränar aktivt men som inte liksom, är idrottskvinnor eller idrottsmän utan de tränar för att de vill göra andra saker i livet helt enkelt.
0: Var, var det Ronaldo eller Messi som hade, som hade Björn Borg-kallingar på någon bild? Både.
1: <laughs> Nej, den, och sanningen är ju för det här kommer ju folk lyssna på att det är Messi i varje fall han har ju varit så, liksom, så smakfull och vi är ju eh, han oändligt tacksam eh, lägger också ut det på sitt Instagram ja. och inte bara i, i han kör ju våra underkläder det vet sedan länge och en av våra största i fullpris är handelskunder så han ja. köper ju på själv ja. eh, men dessutom nu så använda en vår våra appär alltså våra, paras, våra ja. träningskläder så nu la han upp en bild här när han låg i någon säng här med sin fru och sina barn <clears throat> i en av våra t-shirts ja. Uh, och det, gör, det, gör, det, gör, det är jätteroligt ju jätteroligt för jag känner ju såklart Adidas CMO. Mm. Uh, och jag vet ju exakt hur många eh, hundra miljoner eh, de skippar in där. Och det här livstidskontraktet som <här> de har signat. Och ändå så väljer de att köpa full prestige av Björn Borg. <här> alltså <det> liksom,
0: <här> när jag såg det så tänkte jag så här. Nu jäkla har Björn Borg laddat på här. Men, men det är ju helt osannolikt. Jag skulle säga så här, det, ibland ska man ha lite stolp in också.
1: <här> ja och det, och, och det där har ingenting med, med, med mig. Eller kanske ens någon av vårt team just nu. Utan. Han har varit en ganska lojal Björn konsument ganska länge.
0: Jag tänkte säga det. Det kanske säger någonting om ett varumärke ja, i
1: dagsläget. Ja, men det finns det. Alltså jag tror att han har varit en Björn konsument ganska länge. Men nu ser vi ju, och det är ett sådant tecken tillsammans med väldigt många tecken, att också vår liksom, appare och sportkollektion, att det händer någonting. Det såg vi också vad Q1-siffran. Vi växer liksom, över 30% med sporten. Så att det, det finns ju någonting där. Och att han såklart också välja av alla de där grejerna som han får- ja att liksom gå in, aktivt köpa en full pris på egen hand, vi ska skippa ner en tand, han på sig den där och han lägger upp en bild på Instagram. Mm. Liksom Otrad att det är stolp in och tur och allt möjligt ja, men, men, det, det, men, det, man, men det säger någonting.
0: Det är väl som Stenmark sa, så här, ju mer jag tränar, ju mer tur jag får jag. Ju mer ni jobbar på det här varumärkesförflyttningen ju mer tur kommer ni få, för det dyker upp i fler och fler sammanhang, för det blir någonting man man, man vill, vill liksom synas med. Mm. En, en sak, jag, jag skrev en fråga här och den, den kanske jag ska stryka direkt för, för jag skrev så här, man, man skriver att, man, man säger ibland att kultur slår strategi mm. eller käkar strategi till, till frukost. Det är verkligen kulturen du satsar på och kulturen ja. bygger strategin kan man säga. Ja men jag är ju en,
1: en stark anhängare av att att det är människor bygga kultur, och kultur bygger liksom aktieärare värde och försäljning. Mm. Uh, uh, och det, liksom, uh, det är summan av de här individerna och förmågan att få dem att växla ut och bli sin egen bästa, bästa version som jag tror att de har skapat ett bra intresse. Och då, då handlar det ganska lite om vad de gör och mycket mer liksom, på vilket sätt de gör det. Mm. Uh, och då tror jag att man behöver bygga liksom, en, en stark kultur där man tillåts liksom, Både misslyckas men också lyckas. Men att man liksom får utlopp för att verkligen kunna bli ja, men sin egen bästa version. Och där man adderar liksom olika obligatoriska liksom moment som gör att man också blir påminn om vänta, vad är det som krävs för att jag ska bli så bra jag kan bli? Liksom. Så därför tränar vi tillsammans på arbetet till exempel. Därför har vi fystester på arbetet. Därför har vi liksom reflektionsstunder på arbetstid. Därför har vi kostföreläsare på arbetstid. Vi skulle säkert också kunna ha haft... McKinsey-konsulter där eller Excel-utbildare där mm. liksom. Ehm, men vi har valt liksom att investera på ett annat sätt bara. Ehm, jag tror att, äh, att det är vägen till skapa i alla fall universums bästa arbetsplats. Så jag tror att det är också vägen till skapa äh, någonting som är långsiktigt hållbart över tiden.
0: Du blir ju, du blir ju i någon mening bolagets viktigaste kulturbärare. Och då kan man säga att många gånger som, som ledare, du är vd, liksom din, mm. din agenda kommer fyllas upp ganska snabbt hela tiden. Det kommer alltid finnas något mer du kan göra. Liksom, vad, vad hittar du energin att vara den här ganska offensiva eh, kulturbäraren som du ändå är för Björn Både internt, misstänker jag, utan att vara i organisationen och externt. Det, det är en ganska tung roll.
1: Ja... Uh, no. Det det, jag, jag vet inte, jag tänker ut eller i alla fall min förväntan är ju densamma på mig som alla andra på Björn Borg så att jag tycker att vi har varit duktiga med att vi vill skapa ett inkluderande sammanhang alla är välkomna hit, vi uppskattar olikheter, men vi vill förenas kring några delar och det är ju att verkligen tro att människan kan göra skillnad att verkligen köpa in på att det finns några delar som vi vet gör oss bättre, träning är en sån Uh, och sen så tänker jag att alla där har en, en, en ambassadarsroll att, liksom, att fylla, men det är klart att du är helt rätt att om jag skulle skita och köra vår fredagsträning klockan 11-12 du men ganska snart skulle ganska många andra också tycka att men just den här fredagen har inte jag tid och nu ska jag mm. göra någonting annat. Mm. Och, och vi försöker ju som byggen ett sammanhang att ämen, träning och relationer kost och sömn, det är så viktigt så att där ska du aldrig kompromissa. Ehm... Um, för att långsiktigt så kommer det inte att skapa någonting som kommer att vara hållbart över tiden. Uh, och sen så tror jag att jag har haft tur som liksom, formån att få med men, hela styrelsen. Alltså, vi är ett styrelsemöte sist i Stockholm. Då är ju hela styrelsen, vi bryter mötet. Så går vi ner och tränar elva allihop. Det är så? Ja. Och det, är, liksom, och det där bygger ju såklart liksom, något fantastiskt. För det så ser alla att jag men, träning handlar inte om att vara ung eller stark. Eller liksom vara smal eller snabb. Utan... Det handlar om att som liksom, så du kan för att du ska ha ett bättre styrsmöte sen. Det är därför vi tränar nu. Liksom. Det finns ingen prestation i sig i träningen. Um, så som vi tänker att det borde vara. Och det, uh, ja, men det tycker jag det gör det ganska enkelt. Det finns ganska många som hjälper in där. Uh, och sen dessutom så vet jag att jag gör mig själv bättre. För jag blir också på mig hela tiden. Liksom. Uh, och sen i tillägg till det tror jag uh, i, i samband med, det var, det var länge sedan det här som liksom en Uh, när jag skulle bli vd på Adidas så då skickade ju tyskarna ju annan, såklart, till sina urvalskriterier som de skickade ner mig till en en psykolog fick man också till och liksom. gjorde man så här, två dagars assessment dr han Man får fortfarande julkort av, av dr huffer alla betyder där och då fick man liksom, en, en rekommendation om att som gick till Tyskland till liksom, man den här killen eller tjejen är redo mm. för liksom, ytterligare uppdrag och, och han kom fram till att ah, men du, du kan ha, du har något potential och så att göra mer Henrik och det var jag glad förklart. Och så sa han en grej som jag tyckte var intressant. Det att jag ser att du, du gillar ju liksom regler liksom och tydliga ramverk och ett tydligt sätt att göra det där, Men nästan barn om du hittar på dig själv. <laughs> <laughs> mm. Och jag tror att det finns någonting mm. där. Att på Björn så fick vi liksom ett sådant sammanhang initialt där vi tillsammans liksom byggde någonting på ett sätt som vi tillsammans ville ha det. Mm. Um, så, så jag var med och gjorde det där liksom. Och då gjorde vi det tillsammans på ett sånt sätt Som, som passte oss som var där liksom. det, Och det är säkert också något som gör att det inte är särskilt svårt För mig att leva varumärket För det är något vi har byggt liksom, ett, ett, ett helt gäng med individer som var där och då um, um, Och sen dessutom vet vi ju liksom, att det, det funkar ju alltså...
0: du, du jobbar ju mycket då med or organisation och kultur Mm uh, jag, jag tror att många försöker göra en förflyttning av kulturen i organisationen. Jag tror också att ganska många misslyckas för man orkar inte riktigt igenom. Och, och det gäller lite till Vistell, även när man gör, försöker göra en strategisk förflyttning. Mm. Va, vad skulle du säga är, är nyckeln för att lyckas med den här kulturförändringen? Är det ett tempo? Är det ny personal? Är det liksom, Hur gör man rent praktiskt?
1: Nej, men jag tror svaret är ju uh, orisonlig uthållighet tror jag. Och sen precis som du själv fång upp, du behöver, det, det finns några initialt som kommer att vara starka kulturbärare. Och de kommer att bygga en kultur, vare sig du vill eller inte. Mm. Det kan vara en medveten kultur som ni gör genom medvetna symbolhandlingar. Eller också en annan kultur som byggts genom ovedmetens symbolhandlingar. Mm. Men en kultur kommer ni få, garanterat. Mm. Mm. Uh, men de där behöver vi såklart hitta. Uh, så är det klart när vi drar igång med här 2014. Så fattade ju både jag och Lena då, som hjälpte mig, som var vår chef då. Det är klart att vi måste vara själva. Men det finns också säkert ett par här i organisationen som om de är där, då kommer göra större skillnad än någon annan är där. För vi har olika roller och påverkar människor på olika sätt. Och de där behöver man ju klart få med. Genom att liksom få dem att förstå vilken riktig roll de har och prata mycket kring bra träningar. Och kanske i visst mått lite, lite tvång också. Men jag tror att att väldigt få som orkar hela vägen, att det tar liksom tid och det finns goda anledningar och det finns alltid bättre saker att göra än de där symbolhandlingarna. För de är sällan affärskritiska och de är aldrig bråttom. Och vi har ju inte tendens att göra saker som är viktiga och bråttom, men ganska sällan saker som bara är viktiga. Mm. Och jag skulle säga att de här symbolhandlingarna, de är viktiga, men det är aldrig bråttom. Du kan alltid toppa över den där sporttimmen, just det, den här fredagen spelar ingen roll. Liksom, men...
0: Det kommer ju också finnas ett gäng som är, är ganska aktiva motståndare till ja. att göra den här kulturförflyttningen. Uh, hur, hur jobbar du med dem? Eller jobbar du med dem?
1: Nej, men jag tror liksom det, det snabba svaret är att man behöver vara med, eller också man inte är med. Mm. Uh, och då, då, då kan man inte vara kvar. Uh, och det är inte svårare än så att liksom, uh, om man känner att jag gillar verkligen gult, det är liksom min favoritfärg. Ja, men då är det är klart att kanske inte djurgården är ja, men bästa stället att, att köra, där, för de har inte så mycket gult bara. Så då får du bara välja vad som är viktigt för dig. Och klart ska man bygger en stark kultur så ska såklart vara inkluderande. ska bygga på saker som vi vet gör aldrig bättre. Det tror jag är viktigt. Och sen behöver det finnas liksom någon slags samsyn kring att det här gör vi nu. Och sen tror jag där är ju kollektivet väldigt mycket viktigare än individen. Så att jag tror att man måste hitta fram där. Och vill man inte vara med, då behöver, man, då behöver man sluta. Då måste man vara i ett annat sammanhang. Där det man själv tycker är viktigt är också viktigt för det stora hela. Liksom. Men jag tror att om man kompromissar med det där. Ja, men det kommer inte att funka liksom. Då är det bättre att inte göra någonting alls.
0: Mm. En, en sak som tanke slog mig. Om du skulle få börja om idag, om vi skulle backa bandet till 2014 med, med all liksom, kunskap du har idag. Vad, vad hade du gjort, och nu, nu ska vi inte prata jättelänge om det, men vad hade du tänkt annorlunda? Oj.
1: Förstår du? Ja, jag, jag förstår. Och jag tänker att det är säkert en, en någon slags överlevnadsinstinkt liksom som man utarbetar genom åren som vd att man tänker att man ska inte tänka för mycket för allt man borde gjort annorlunda för det är det man kommer att tänka på till slut men jag, jag tänker kanske att jag initialt hade lite för bråttom och jag tror att det skulle gå mycket fortare och jag tror nog om jag hade tagit lite lugnare initialt, då hade det kanske gått fortare Du har fått med dig fler lite jag Fått med mig fler, men också tror jag att det i vissa delar Ja men ta lite tid och göra det riktigt bra. Mm. Uh, och gör en del saker för fort så jag behöver bara göra om dem. Uh, jag tycker också, alltså, och framförallt kanske den här sportklädskollektionen. Jag tycker att kanske sista ja, men tre åren så är den kollektionen fantastisk. Alltså passform, hur den ser ut, uh, hållbarheten. Uh, både utifrån ett, liksom ett hållbarhetsperspektiv och ett hållbara material. också att den håller i liksom, vad tiden man tränar i Uh, men, uh, men jag tog ju fram liksom uh, tre år uh, sportkollektioner tidigare och ingen mm. av dem var liksom nöjd med bara mm. och jag tror att jag liksom försökte få share fram ting som gör att det blev liksom inte riktigt bra mm. uh, och där så tror jag att vi kanske skulle ha vänta ett år med att säger sportkollektionen och istället gjort det riktigt bra med en för att jag, bara, var, jag hade så brått man att få fram sportkläder för det var det jag byggde på ju. Mm. Um, och lyssnade någonting på dem runt omkring som sa att ja, man tror att vi kan få fram det här fort men risken att du kanske kompromissar för mycket liksom. och jag tänkte, nej men det ska vi inte alltid, det går inte men jag tror att det var det som hände tänkte. så det skulle jag säga, att ta det lite lugnare kan från allt av utvecklingen som tog lång tid att få plats, och nu är den ju plats och det är ju alldeles fantastiskt, men jag tror att den kan kunna bli lite tidigare om jag kanske har tagit det lite lugnare
0: mm. jag, jag vet två, två lite avslutande frågor då. den ena frågan var att jag såg att du tog ett litet styrelseuppdrag mm. äh, är, det, är det ett sätt för dig att hitta ny inspiration och ny liksom, väg att gå
1: Ja, men jag, jag tänkte att, äh, ja men det stammar för på det ja. Mm. Äh, och jag tror att det finns ju massvis lärare lärare av all möjlig och vara med i olika sammanhang så fångar de upp saker som man inte gör eh, när man är på ett ställe och framvalt. De har varit ganska länge på ett ställe. Så att, eh, Börd när Björn Borg satt jag med i stadionstyrelsen. Jag eh, tyckte det var fantastiskt. Jag älskar verkligen både Bröderna, Ulf och Bubbo som har byggt det där. Det är ju en historia som är värd att skriva både böcker och filmar om. Eh, men tack vare att Björn Borg blev större och större kund hos stadion mm. så blir det mer och mer liksom, eh, opassande att jag satt med det i styrelsen jag enkelt. Eh, och, så där gick jag ur efter jag tror jag tre eller fyra år där. och Sen gjorde jag ingenting ett tag. Eh, förutom Björn Borg såklart. Och det tog ju en del tid. Och sen... Eh, träffade jag på här äh, David, en kille som, äh, som kör en Allen bolag som också inspirerade mig och Tänka att här kan jag lära mig massivt med saker. Äh, och han var styrsordförande i, äh, i online brands. Äh, och då borde vi prata om att jag kanske skulle kunna göra skillnad där. Liksom. Och då pratade jag med min styrelse och sa att det kanske lägger att göra någonting något med här. Givet att jag inte sitter med i mm. och Då kom fram till att det kör vi. Uh, och det är ju ja, men, superkul. Man för nya människor. Vad va, va, va är online brands? Ja, online brands är ju liksom alldeles genialiskt. Just, så att det är ju ett noterat bolag som ja, har som affärs, det är egentligen att äh, driva äh, ja, men direkt till konsument äh, online äh, aktörer äh, och skapa liksom, en portfölj med äh, men olika aktörer som man kan sälja i princip vad som helst. Vi har sagt att liksom, huvudfokus måste vara mot konsument. Mm. Äh, och där vi tror att det finns ju massvis med delar som de här bolagen liksom, kan få hjälp med äh, genom att liksom, tillhör ett större sammanhang. Däremot konsument tror vi ska leva helt liksom, separat och egna liv. Äh, och vi har sett att det finns ju kanske framförallt i Sverige, men en, en, en rad med bolag som har startat och liksom modiga, duktiga entreprenörer som har tagit dem till liksom kanske 20, 30, 40, 50 miljoner mm. och sen kommer de lite vidare. Men idén och produkten liksom är fantastisk. Mm. Och här tror vi att vi skulle kunna hjälpa dem där att liksom skala upp det där mm. eh, genom att låta dem göra ja, det de är riktigt bra på, vilket är att fortsätta bygga starka varumärken, men kanske hjälpa dem med, med det de är mindre bra på, som mm. kan handla om att liksom skapa en stark back backoffice, liksom tydliga plattformar, som liksom, eh, upp tjänster. Liksom. Eh, så det är tanken och, och idén. Um, och superkul och
0: superutmanande, såklart. Kan du ta fler sådana uppdrag? Nej, det tror jag inte att jag ska göra. Inte något till? Jag, jag har noterat en del vd-säker. Kör två. Ja. Man kör vd och så två typer. Nej, men jag, jag tror att
1: alltså, det kan... Det är, och det finns ju de som har både sex och sju och åtta mm. liksom. uh, Men jag tänker att... Uh, jag vet ju, för att jag ska liksom lyckas med de här liksom finansiella utmaningarna som vi har på Björnborg... Då behöver jag lägga tid på att kunna bli min egen bästa version. Uh, och det handlar ju framförallt om att äta mat. Mm. Det handlar om att sova. Det handlar om att träna. Och så handlar det om människor som man älskar. Mm. Det behöver finnas tid till det. Mm. Uh, och, och sen så behöver det finnas tid då för att liksom få ut fallande energin jag skapar någonstans. Så då tror jag att uh, för mig så hinner jag med liksom ett heltidsuppdrag som Björn Borg är, och ibland lite mer såklart än en heltid och liksom ytterligare ett uppdrag som nu är onlinebrand online brand mm. som jag tycker är superkul jag känner inte göra skillnad men jag tror inte att jag ska göra någonting mer än det där mm. då tror jag att du behöver vara någonstans med något av det där och då tror jag att du kommer att jag bli min egen
0: bästa version mm. Vad va är din bild, som sista fråga Vad är din bild att Björn Borg är om tre år?
1: Ja, men om tre år då är ju Björn Borg avsett mycket större än idag men framförallt så har vi liksom förflytt varumärket så att om du går ut här och frågar någon i Stockholm eller i Amsterdam eller i London du beskriver 3-4-5 sportvarumärk som du inspireras av då kommer 42% säga Björn Borg det är ett sånt varumärke och när jag frågar om, men beskriv det då vad är det för någonting där? om det är ett varumärke som verkligen inspirerar mig till att jag kan bli precis hur bra jag vill det kommer de säga det är min dröm.
0: Tack för min tid Henrik.
1: Tackar, tack för att du kom.
0: Denna podcast är utgiven av Erik Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därma något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analyttjänster, certified adviser-uppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter, vänligen se bankens hemsida www.pencer.se. Värligen notera att investeringar i finansiella instrument inklusive fonder är förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.